0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は8月28日、月曜日です。今日のニュース行きましょう。キャプテン翼、ライバルスのガバナンストークン TS、TSUGT、ゲート i o に、本日上場へ。バイデン政権、新たな暗号資産財務報告規則を発表。ロイター。スウェットコイン、9月より、米国などの複数の国でも獲得可能に、スウェット獲得も。スカイランド ETF のオンチェーン取引プラットフォーム C インデックスへ出資 Dex アグリゲーターワンインチネットワークコインベースのベースでローンチ一つ目のニュースはキャプテン翼ライバルスのガバナンストークン TSUGT 海外暗号資産取引所ゲート IO に本日上場へというニュースですブロックチェーンゲームキャプテン翼ライバルスのガバナンストークン TSUGT が海外暗号資産取引所 GateIO に上場します。同ゲーム及び同取引所の公式 X から本日8月28日13時頃に発表されています。発表によると TSUGT は日本時間で本日8月28日19時より取引が開始する予定です。取引ペアは TSUGT、USDT になるといいます。Gate.io の TSUGT 取引ページでは取引開始までのカウントダウンが行われている状況です。キャプテン翼ライバルズはサッカー漫画キャプテン翼の IP を活用したブロックチェーンゲームです。同作品に実際に登場する選手たちを育成し、他のプレイヤーと対戦するゲームとなっています。パソコン、スマートフォンのブラウザからプレイ可能で、ゲーム開始には招待コードと少なくとも一つの選手 NFT が必要となります。NFT はゲーム内のマーケットプレイスにて他のプレイヤーが出品した NFT を購入できるといいます。他のプレイヤーとの対戦を通じて得られるライバルピースを選手やサポートキャラクターなどの NFT を含む報酬と交換することも可能です。同ゲームにはポリゴンが採用されており、NFT の購入には同ブロックチェーンのネイティブトークンであるマティックが必要となります。このゲームでは、ガバナンストークン、翼ガバナンストークンの他に、ユーティリティートークンの翼ユーティリティートークンが発行されています。キャプテン翼ライバルスは、ゲーム開発企業サードバースのブロックチェーンゲーム子会社、ソードと、ソーシャルゲーム開発企業クラブの Web3 子会社、ブロックスミスが開発、運営しています。なお、同ゲームの販売事業者となるソードは、所在地をバージン諸島に置いています。同ゲームのアンバサダーには、プロサッカー選手の長友祐都氏と、アンドレス・イニエスタ氏が就任しています。続いてのニュースは、バイデン政権、新たな暗号資産財務報告規則を発表、ロイターというニュースです。米財務省が8月25日に発表した規則案では取引所や決済代行業者を含む暗号資産ブローカーは利用者のデジタル資産の売却や交換に関する新たな情報を内国財務省 IRS に報告しなければいけなくなりそうです。この規則は納税を怠っている可能性のある暗号資産利用者を取り締まろうとする議会と規制当局による広範な働きかけの一環です。財務省によると、フォーム 1099DA と呼ばれる新しい納税申告書案は、納税者が税金を支払う必要があるかを判断するためのものであり、暗号資産利用者が利益を把握するために複雑な計算をする必要がなくなるよう支援するものだといいます。また財務省によれば、デジタル資産のブローカーにも、債券や株式など他の金融商品のブローカーと同様の情報報告ルールが適用されることになるとのことです。同法案ではコーカーの定義には中央集権型と分散型のデジタル資産取引プラットフォーム暗号資産決済処理業者ユーザーがデジタル資産を保管する特定のオンラインウォレットが含まれますこのルールはビットコインやイーサリアム nft も対象となりますブローカーは IRS とデジタル資産保有者の双方にフォームを送付し、納税準備を支援しなければなりません。この新しい要件は1兆ドル、日本円にして約146兆円規模の2021年インフラ投資・雇用法に由来するもので、デジタル資産ブローカーに対する財務報告要件を強化することを目的とした条項が含まれています。同法は IRS に対し、どのような企業が暗号資産ブローカーとして適格化を定義し、報告するための書式や指示を提供するよう指示しました。また、1万ドル、日本円にして約146万円を超える特定の現金取引の報告要件をデジタル資産にも適用。同法案が可決された時点では、この新規則により10年間で280億ドル、日本円にして約4兆円近くがもたらされると見積もられています。財務省はこの規則を2026年の確定申告シーズンに向けて2025年からブローカーに適用することを提案しました財務省は声明の中でこれは税格差を是正しデジタル資産がもたらす脱税リスクに対処し誰もが同じルールに従って行動できるようにするための財務省の広範な取り組みの一環であると述べています暗号資産業界はこの提案に対し様々な反応を示しました。ブロックチェーン協会の CEO であるクリスティン・スミス氏は声明の中で新規則が正しく行われれば日常的な暗号資産利用者が税法を正確に遵守するために必要な情報を得るのに役立つだろうと述べました。分散型金融に焦点を当てたロビー団体のディファイエデュケーションファンドの CEO であるミラー・ホワイトハウス・レビィン氏は提案されたアプローチは確定申告を容易にするものでもななければ財務コンンプライアンスを改善するもものでもないと指摘しましたまた同氏は IRS の本日の提案は混乱を招き自己矛盾を招きかねず検討違いであるブローカーの存在を前提とした規制の枠組みをブローカーの存在しないところに適用しようとしていると述べました IRS は現在暗号資産の取引を含む多くのデジタル資産活動をその取引が利益をもたらしたかどうかに関わらず確定申告で報告するよう暗号資産利用者に求めています暗号資産利用者は自分でその計算をする必要があり、デジタル資産が取引されるプラットフォームでは、IRS にその情報は提供されません。エリザベス・ボーレン上院議員を含む、民主党の上院議員数名は、今月初めに財務省に送った書簡の中で、この規則を速やかに実施するよう求めています。財務省と IRS は10月30日までこの提案に対する意見を受け付けています。また、11月7日から8日にかけてこの提案に関する公聴会を開催する予定です。続いてのニュースは、スウェットコイン、9月より米国等の複数の国でも獲得可能に、というニュースです。フィットネスアプリ、スウェットコインの独自ウォレット、スウェットウォレットが、米国をはじめとする複数の国でも、9月12日より利用可能になります。これにより、対象国の居住者は、同アプリの独自トークン、スウェットエコノミー、スウェットを新たに獲得できるようになります。スウェットコイン開発元のスウェットエコノミーが、8月26日発表しました。なお、今回のスウェット発行地域の拡大は、昨年のスウェットローンチより、ちょうど1年後に実施されることになりました。スウェットコインコインは歩いた歩数に応じてスウェットが獲得できるフィットネスアプリです。同アプリはバックグラウンドで動いており、アプリをインストールしたスマートフォンを持って歩けば、スウェットがスウェットウォレットへ追加されていきます。スウェット財団は2022年9月13日にスウェットを発行開始しています。同日に日本を含めた複数の国で、それまでポイントだったスウェットコインがニアプロトコルネットワーク上の NEP 1> 1規格のトークンスウェットとして各ユーザーのスウェットウォレットへ付与されました。しかし、規制上の問題からスウェット財団は米国でスウェットおよびスウェットウォレットを展開していませんでした。これにより、米国ユーザーは昨年9月の初回トークン生成、初回トークン生成イベントに参加できず、スウェット獲得やゲームプレイによる新たなスウェット報酬の獲得ができない状態となっていました。今回の発表によれば、スウェットボレット利用可能になる対象は、米国、バハマ、バルバトス、ボツワナ、ガーナ、ジャマイカ、パキスタン、ジンバブエ、ウガンダの居住ユーザーとのことです。対象ユーザーは9月11日午後11時59分協定世界時までにスウェットコインのアプリでオプトインを登録することでローンチ時に配分される6億9000万ドル日本円にして約 1009.6 億円のスウェットが割り当てられるといいます。また対象ユーザーはオプトインを登録後2023年9月12日にスウェットウォレットをダウンロードすればこれまで保有していたスウェットコインに応じたスウェットが受け取れるとのことです。ちなみにスウェットの配当は保有するスウェットコインの多さに比例するため、ローンチ前に歩数を増やすことが推奨されています。なお、スウェットウォレットは Google プレイと App Store からダウンロードが可能です。スウェットは9月11日午後11時59分、世界協定時時点でのスウェットコイン残高のスナップショットをもとに割当て分を計算し、スウェットウォレットに配当されるといいます。また割り当てられたスウェットについては24ヶ月間ロックされその後自動的にアンロックされるとのことですなお9月11日午後11時59分世界協定時までにアプリからオプトインの登録をしなかったユーザーはローンチ時に配当されるスウェットは受け取れないとのことですスウェットコインは6月非アクティブユーザーを対象にスウェットの発行を停止すると発表スウェットウォレットを過去60日間で起動していないユーザーに対しスウェットのミントをを一時的に停止するる取り組みを進めととのことでした続いてのニュースは、スカイランド ETF のオンチェーン取引プラットフォーム、C インデックスへ出資というニュースです。ベンチャーキャピタルファンドのスカイランドベンチャーズがオンチェーンアセット取引プラットフォーム C インデックスの資金調達ラウンドに参加したことを8月26日発表しました。C インデックスは ETF やインデックスパーペチュアル、保険商品などのアセットを単一のプラットフォーム上で取引できる分散型取引所です。C インデックスの ETF は現在プロトタイプとなっており、ブロックチェーン取引に適したフォーマットにカスタマイズされているといいます。また C インデックスは BNB チェーン主催のインキュベーションプログラムにおいて1位を獲得しています。スカイランドベンチャーズは ETF について、現在暗号資産を含む ETF は基本的に非常に厳しい制限がかけられており、ほとんどの国では上場することすらできません。一方で株式市場のような伝統的な市場では ETF は市場全体における AUM のおよそ 30% 近くを占める大きな需要を持つ商品です。と発表にて説明しています。続いてのニュースは、DEX アグリゲーター1ンインチネットワーク、コインベースのベースでローンチというニュースです。デックスアグリゲーターの1インチネットワークがベース上でのプロトコルローンチを8月24日に発表しました。ベースで利用可能になったのは1インチアグリゲーションプロトコルと1インチリミットオーダープロトコルです。アグリゲーションプロトコルは1インチのメインのプロトコルであり、最適な取引を算出することで効率の良いトレードを提供しています。また、リミットオーダープロトコルはデックス上で差し値注文を可能にするプロトコルです。ベースは米ナスダク上場の暗号資産取引所インベースが独自開発したイーサリアムのレイヤー2のブロックチェーンです。オプティミズムに続き、オープンソースモジュールの OP スタックにより構築されており、8月9日にメインネットが正式ローンチしました。OP スタックは OP メインネットの開発元である OP ラボが提供するソフトウェアです。開発者はこのソフトウェアを用いることで、オプティミスティックロールアップを採用した独自のレイヤー2ブロックチェーンを立ち上げられます。なお、現在同ブロックチェーンの TVL は約2億4300万ドルとなっており、イーサリアムレイヤー2ネットワークの中で5位です。1ワンインチネットワークは今回のベース対応により、イーサリアム、アービトラム1、オプティミズム、ZK シンクエラ、ベース、BNB チェーン、ポリゴン、グノーシス、アバランチ、ファントム、クレイトン、オーロラの合計12のブロックチェーンでプロトコルを展開しています。はい、本日のニュースは以上になります。そして本日は毎週月曜日恒例の暗号資産週刊マーケットレポートが SBIVC トレードより届いております。今週は大幅下落後のビットコイン経済指標の発表に注視が必要。暗号資産週刊マーケットレポート8月28日号として公開されています。新しい経済のサイトからこのレポートが見られるようになっておりますので、ぜひご確認ください。はい。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。